0: Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il
1: falco e il gabbiano di Enrico Geri. Il mondo è fatto di apparenze Che ci create o no Sono sicuro che questa idea Vi ha sfiorato almeno una volta C'è una base di verità E poi c'è tutto il resto Pensate solo alle maschere che noi portiamo tutti i giorni alle bugie che diciamo per svariati motivi quasi tutte a fin di bene ma noi passiamo la vita a dire bugie anche quando non ce ne rendiamo conto e oggi parleremo di questo in realtà non cercherò di convincervi ad andare oltre alle apparenze anzi se tutto è uno show ma perché non renderlo ancora più bello questo show bene il protagonista della storia di oggi ha fatto suo questo modo di pensare ve lo dico subito Eh, anche per quelli che non amano il calcio questa anche se è ambientata nel mondo del calcio è una storia non parla di calcio, perché non può parlare di calcio, non ho dati eh, da snocciolarvi, il nostro protagonista non ha fatto gol, non ha fatto partite per le quali è diventato famoso, non ha fatto nulla di tutto questo, eppure noi parliamo di Carlos Enrique Raposo, detto il Kaiser, come di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi a parole, insomma la sua è la menzogna più memorabile del mondo del calcio, una delle bugie più grandi del mondo intero, del mondo dello spettacolo quantomeno e tutto parte da uno dei luoghi sacri dello sport cioè dal Brasile.
0: Negli anni il Brasile ha vinto tutto quello che c'era da vincere e lo ha fatto con stile, lo stile brasiliano. Il Brasile può non aver inventato il calcio ma certamente gli ha dato la ginga Ginga, una qualità indefinibile e quasi mistica di movimento e attitudine posseduta dai brasiliani. Lo si vede nel modo in cui camminiamo, parliamo, balliamo e sì, nel modo in cui giochiamo a calcio. Negli anni 80 e 90 sono stati il regno delle superstar del calcio. Nella città di Rio, le superstar del calcio si dividevano in quattro football club, i migliori. Ma se solo un calciatore fosse riuscito a giocare per tutti e quattro, beh, sarebbe stato in grado di avere tutto.
1: E solo da lì poteva partire. Se eh, questa storia fosse un romanzo di fantasia, sarebbe comunque eh, stata ambientata in Brasile, il calcio, lo spettacolo, la vita del nostro Carlos Raposo è stata uno show nello show, calciatore professionista per certi versi, ha girato il mondo, ha giocato in squadre importantissime. No, non ha giocato in squadre importantissime, è stato ingaggiato da squadre importantissime perché c'è un particolare, lui a calcio non sapeva giocare Eh, prima di immergerci in questa storia incredibile dobbiamo fare una premessa ci sono parecchie prove di quello che narreremo ma una buona parte delle cose che vi diremo sono frutto del racconto dello stesso protagonista che come lui stesso ammette è un truffatore per cui c'è la truffa e la truffa nel raccontare una truffa quindi eh, questa storia va comunque presa tutta con le pinze Kaiser è una parola tedesca eh, La utilizzavano gli imperatori del sacro romano impero Riferendosi al titolo di Cesare dell'antica Roma Quindi è una parola riferita ai potenti Nella nostra storia conserva lo stesso significato Il Kaiser di cui parliamo oggi non è stato un imperatore Anche lui però in un certo senso al suo piccolo impero è riuscito a dar vita
2: Carlos Enrique è un uomo Carlos Kaiser è un personaggio Ho creato questo alter ego quando sono andato a giocare per il bottafogo. Mi sono promesso che sarei stato qualcuno. Volevo dimostrare che un ragazzo che veniva da una dura educazione poteva arrivare ad essere rispettato dalla società
1: lo spiega lui stesso, c'è un'intervista nel libro Kaiser di Rob Smith Eh, Kaiser lui è l'uomo e il personaggio il personaggio nasce quando Carlos ha già dieci anni prima di quell'età, è solo uno dei milioni di ragazzini brasiliani innamorati del calcio la nascita del Kaiser è destinata a diventare leggenda ma anche quella dell'uomo perché Lui nasce il 2 luglio del 63 a Porto Alegre nel sud del Brasile Lui racconta che quando ha solo una settimana di vita la madre lo lascia a Un uomo gli chiede il favore di controllarlo qualche minuto Si allontana, non torna più e quest'uomo finirà per adottare il piccolo Portandolo a vivere con la moglie a Rio de Janeiro peraltro di questa storia lui ha già raccontato due o tre versioni differenti quello che sappiamo per certo è che lui vive un'infanzia di povertà la madre è una cuoca, il padre che è la, la sua figura di riferimento ripara gli ascensori, Vivono a Barreto Street, una zona chiamata Cabeza de Porco, cioè testa di maiale è al confine tra due favelas e il loro stile di vita insomma non è molto diverso da quello dei loro vicini
0: Carlos raggiunse la conclusione che c'erano due tipi di persone a questo mondo Lui e tutti gli altri Le circostanze lo resero autosufficiente e dinamico Guadagnava qualche soldo vendendo fiori alle porte dei cimiteri locali Il volto angelico e lo spirito intraprendente colpivano coloro che arrivavano ai funerali E di solito erano felici di pagare qualcosa in più per un mazzo di fiori Carlos ne aveva anche una discreta varietà e poteva soddisfare gusti diversi C'era una ragione per questo. Li raccoglieva dallo stesso cimitero poco prima dell'alba. Molto prima di finire gli studi, Carlos aveva già un dottorato di ricerca in vita di strada. A Rio, diceva, devi essere furbo, o diventi un truffatore, o sei un babbeo. O mangi, o vieni mangiato
1: gioca a calcio per le strade della sua città a Rio come tutti i bambini di Rio e, e, però nella povertà del Brasile il calcio è uno sport ma è anche una speranza la, la speranza il miraggio della rivalsa sociale peraltro il Brasile in quegli anni è il re indiscusso e, ha vinto tre delle quattro coppe del mondo 58, 62, e 70 in 12 anni eh, ha portato via la coppa Rimè e i ragazzini eh, giocano giocano sempre giocano dappertutto dalla spiaggia alle favelas e ovviamente eh, solo per la legge dei grandi numeri insomma di talenti ne nascono però in realtà è un po' una lotteria partecipano tutti e se sei fortunato riesci a sfuggire alla miseria proprio così inizia l'avventura di Carlos è una domenica di un dicembre del 1973 due uomini del Botafogo notano questo bambino chiedono al padre di fargli fare un allenamento di prove alle 7 del mattino seguente quel ragazzino riccioluto è pronto sul campo da gioco a piedi nudi perché non ha neanche le scarpe lui non lo sa ma sta per nascere il Kaiser e veniamo al soprannome il Kaiser, il vero Kaiser chi si interessa di calcio lo sa è Franz Beckenbauer il soprannome calzava a pennello su Beckenbauer, il tedesco che aveva vinto tutto quello che c'era da vincere col Bayern Monaco in Germania nel mondo con la nazionale Pallone d'oro per due anni. Era più di un campione, insomma, era una figura di riferimento per per eleganza, per capacità.
2: Gli altri bambini, nell'allenamento di prova, mi paragonarono a Beckenbauer. Essendo ignoranti, non riuscivano a pronunciare il nome. Ma si ricordavano che il suo soprannome era Kaiser. Loro, non io, pensavano che il mio modo di giocare assomigliasse al suo. Kaiser, il re del calcio tedesco. Il pelè del calcio tedesco. Non sono stato io a darmi il mantello di Kaiser, ma ne sono orgoglioso. E chi non lo sarebbe se paragonato a Beckenbauer? Non ho mai sentito parlare di nessun altro nel calcio chiamato. Kaiser
1: e non va sottovalutato questo elemento perché il soprannome Kaiser sarà importante nella nostra storia Carlos diventa il Kaiser è più di un semplice nome è un vero e proprio alter ego è il suo supereroe il supereroe che lui ha dentro un personaggio costruito sull'idea che quel nome dà agli altri no? è un'idea che lui saprà ben alimentare insomma il paragone con questo campione tedesco è veramente un buon biglietto da visita, è difficile capire cosa abbiano visto in lui i reclutatori probabilmente sono colpiti dalla sua prestanza fisica Carlos è un ragazzino veloce, è reattivo forse diciamo, per essere lì nelle favelas o in spiaggia gioca veramente bene, ma certo diventare un calciatore professionista è un'altra cosa il Botafogo gli permette di partecipare agli allenamenti delle giovanili, anche se in maniera informale perché lui non ha un contratto Carlos da un giorno all'altro passa insomma, dalle partitelle in strada a piedi nudi agli allenamenti nei grandi stadi
0: il botafogo è il più piccolo dei quattro grandi football club di rio cioè il flamengo il fluminense e il vasco da gama ma la sua parte nella nascita del brasile come nazione calcistica ha dato al club un prestigio che non svanirà mai è il club di garrincia un genio del calcio mondiale oltre che il club più romantico di tutta rio Amato da molti artisti e intellettuali, Kaiser, come suo padre, era già un loro fan. Il suo eroe era già Irzigno, il muscoloso attaccante che segnò in ogni partita della Coppa del Mondo del 1970
1: e con la maglia del Botafogo questo ragazzino gioca in un prestigioso torneo Father Christmas Game, squadre giovanili che giocano durante le feste di Rio. La sua squadra batterà il Flamengo, lui segnerà un gol eh, su calcio di rigore e, e lo fa davanti a migliaia di persone. Questo sarà il suo lascia passare per il suo primo vero contatto con il Botafogo. Mai un calcio di rigore verrà capitalizzato così bene da qualcuno. La maglia la madre di Carlos, peraltro è una donna analfabeta, è povera, è alcolizzata, passa il tempo a picchiarlo, però vede in tutto questo il realizzarsi di un sogno, forse sta fantasticando un po' troppo, vede già suo figlio come una superstar del calcio, pensa che i suoi problemi stiano per finire, in realtà le cose andranno molto diversamente. La samba è il ballo che esprime perfettamente il folklore brasiliano, nei brani si fa spesso riferimento al malandro, il malandro è un malamento della sceneggiata napoletana è l'antieroe quello pigro quello che pensa solo al piacere immediato vive di espedienti oziando giocando da zara il Kaiser sarà così e tutto inizia peraltro con una tragedia perché quando ha 13 anni muoiono i suoi genitori nel 76 muore prima la madre alcolista e Muore di cirrosi epatica E tre mesi più tardi morirà anche il padre per un attacco cardiaco Lui vive per qualche tempo ospite del botafogo Poi va da un paio di zie che si prendono cura di lui E insomma a 13 anni è nella parte povera di Rio Dalla parte sbagliata del mondo Non è facile però non è neanche come da noi Perché se si è svegli è per necessità o anche per istinto di. Di sopravvivenza, in qualche modo forse ce la fa e le sue zie peraltro sono povere come i genitori e questo non fa altro che aumentare insomma il suo desiderio di riscatto che lui sta coltivando da molto tempo e vede il calcio come unica strada per uscire da quella realtà, le cose non stanno andando bene, nel 79 a 16 anni entra in contrasto con Charles Ball che allora era il presidente del Botafogo, verrà allontanato senza troppi complimenti insomma la carriera di Carlo sembra finita a 16 anni, anche perché, eh, lo ripeteremo fino alla noia, non è un campione, non è un fuoriclasse, non è neanche un calciatore. Ecco cosa dice a questo proposito Marcelo Gonçalves, che era un difensore della nazionale brasiliana ai mondiali di Francia 98, però era anche il fondatore di una scuola di calcio a Rio de Janeiro. È difficile diventare un calciatore professionista in
0: Brasile perché c'è tanta concorrenza. «Nella mia scuola prendo molti ragazzi dalle favelas locali. I genitori li portano che hanno 7 o 8 anni e già progettano una carriera per loro. La realtà è che solo il 20% di tutti i giocatori professionisti riescono a guadagnare più del salario minimo. Oltretutto molti degli atleti che riescono a raggiungere un alto status sociale non si preparano a quello che viene dopo» e visto che la maggior parte dei giocatori non arriva molto lontano in termini di carriera finiscono per non riuscire a mantenere quello che hanno raggiunto
1: e Carlos che non è un grande giocatore e probabilmente ha capito che non lo sarà mai, non vuole comunque rinunciare a quella vita, Eh, però è uno pieno di risorse dopo l'esclusione dal Botafogo diventa amico del figlio dell'allenatore delle giovanili del flamenco club rivale del Botafogo convince tutti a a prenderlo in prova Eh, il lavoro di scouting in realtà in quell'epoca, in quel Brasile è legato più a sensazioni e simpatie che a prove tecniche, lui è perfetto in questo senso perché riesce a dare eh, sempre una buona impressione è simpatico, si fa volere bene da tutti decidono di prenderlo nelle giovanili del flamenco e la sua buona stella non lo abbandona perché tra l'80 e l'83 il flamenco ovviamente senza che lui giochi vince il campionato la Coppa Libertadores, la Coppa Intercontinentale, insomma fa un triplete e i giornali parlano della migliore squadra di calcio di sempre Eh, la fortuna di Kaiser al Flamengo dura poco anche perché proprio perché erano la migliore squadra di calcio di sempre non non avevano interesse a lui poi lui insomma non piace all'allenatore però non rimane a bocca asciuta perché coglie al volo un'occasione firma con il club messicano di Puebla Puebla è una città a un centinaio di chilometri a sud-est di città del Messico Ricordiamo che ancora lui una partita di calcio non l'ha giocata e il primo allenamento con il Puebla è da manuale, insomma se ci fosse il manuale della truffa, entra in gioco, scatta un paio di volte sulla fascia, ha una forma atletica perfetta, è veloce, però non tocca la palla, anzi sta proprio lontano dalla palla, dopo pochi minuti si butta al centro dell'azione, cade subito a terra rovinosamente, si tiene la gamba, urla dal dolore, prova perfetta, nessuno verrà in mente di chiedergli una certificazione medica perché sta soffrendo è al centro del campo che si sta eh, muovendo, tarantolando eh, urlando dal dolore quindi nessuno pensa a una una sola non si può verificare se ha avuto uno strappo muscolare, tutto ci farebbe pensare a quello, la cosa funziona anche perché lui nel frattempo il periodo che passa da infortunato lo fa fruttare, gira la città di Puebla con la divisa del club, si fa notare si atteggia da calciatore consumato Sta costruendo il suo personaggio, tutto questo, senza fare mai neanche un allenamento all'inizio di quella che diventerà una truffa in pieno stile. Il suo sistema varrà un'intera carriera senza mai eh, diventare un calciatore per davvero. Il Falco e il cappiano. Vi stiamo raccontando Carlos Enrique Raposo, detto il Kaiser, un ragazzino di Rio de Janeiro, povero, orfano di entrambi i genitori, a 13 anni, un ragazzino che come tutti i suoi coetanei sogna di trovare nel calcio il riscatto sociale e economico e sembra riuscirci all'inizio, ha fortuna, ha capacità, e presto però scopre che tutto questo non basta per sfondare. A 16 anni è già arrivato in Messico, al Puebla. Lui ha capito benissimo che il calcio eh, non è il suo sport, però il suo amore per il mondo che gira attorno al calcio intanto gli piace e può essere il suo eh, motore e veicolo di riscatto come fa Carlos a spacciarsi per calciatore senza esserlo eh, sarebbe un attaccante però in realtà eh, in partita non c'è mai, anche negli allenamenti non c'è mai, eh, il suo modo di operare è semplice è ingegnoso, è un tipo simpatico diventa amico dei più importanti calciatori dell'epoca, procura le ragazze per le uscite in discoteca risolve problemi, svolge commissioni, e allora tutti lo raccomandano a tutti eh, nel suo sistema, peraltro coinvolge anche i giornalisti, anche loro ricambiano parlando bene di lui, quando lui trova un ingaggio per una squadra, anche magari un ingaggio di pochi mesi sfrutta le sue conoscenze, poi chiede a un compagno di entrare duro su di lui finge un infortunio si fa fare un falso certificato medico perché ha un amico dentista appena sembra pronto a tornare in campo il copione si ripete, in pratica passa tutta la sua carriera da infortunato, ecco come lo ricordano dei suoi ex compagni di squadra Problema dell'era unico, so, Ab- a aveva
2: un solo problema, la palla. Era bravo in tutto, ma la palla era il suo punto debole.
0: Venne un giorno in cui l'allenamento era basato solo sulla preparazione atletica
2: e dimostrò un'energia incredibile. Era ovunque, tranne dove c'era la palla. Se la palla era a destra, lui andava a sinistra. Se la palla era a sinistra, lui andava a destra. La palla era a centrocampo, lui stava in difesa. La palla era in difesa, lui andava in attacco. Fingeva sempre di avere qualcosa, una farsa incredibile. Dopo due scatti era dolorante, metteva la mano sulla gamba e chiedeva di uscire. Fingeva sempre: dolore alla caviglia, male alla coscia, tendine rotto
1: e il Kaiser cambia squadra ogni stagione non entra in campo neanche un minuto gira negli spogliatoi con un telefonino all'orecchio, che cosa rara per quei tempi, finge di parlare inglese con i presidenti dei grandi club europei, i compagni poi scopriranno che il telefonino è un giocattolo che lui l'inglese neanche lo conosce però non importa questa super cazzola globale fa sì che lui rimanga in una squadra e al tempo per diventare un po' famoso e andare in un'altra squadra qualche volta, magari qualche minuto gioca, eh, dopo il Puebla va negli Stati Uniti al Paso poi va al Fluminense, poi al Vasco de Gama e racconta di essere stato scelto anche nella Rosa dell'Indipendiente che nell'84 vince la Coppa Libertadores, non sappiamo se è vero, perché eh, tra le riserve c'è un certo Carlos Enrique del suo stesso anno, solo che fa Alberto di nome argentino e gioca in difesa è evidente che lui tende a ingegner cantire un po' tutto, ma eh, va detto anche secondo me che molte squadre poi si vergognano di averlo ingaggiato, forse è meglio così, eh, forse è meglio pensare che sia un mitomane, per, però insomma siccome c'è molto di vero, la cosa ci fa riflettere. E Su ogni squadra, ogni posto nel quale lui è stato c'è un aneddoto da raccontare, tutte storie che descrivono la sua incredibile capacità di togliersi dai guai. Nel 1989 viene preso al Bangu Atletico Clube del Rio de Janeiro, dove un giornalista suo amico titola il Bangu ha già il suo re e qualcuno lo chiama addirittura il Pelé del Bangu e lui naturalmente non gioca, neanche una partita, durante gli allenamenti chiama dei ragazzini delle favelas, offre la merenda a tutti in cambio di un po' di tifo, dalle tribune si sente sempre urlare il suo nome Kaiser, Kaiser e con il suo modo di fare si guadagna la fiducia di Castro de Andrale, che è il presidente, il proprietario della squadra, Sì, lui non sa giocare ma piace alle persone giuste diventa l'uomo di fiducia di Castor e diventa l'addetto alle pubbliche relazioni l'uomo spogliatoio e poi organizza feste, serate, sbriga commissioni, va in sala stampa a parlare, qualcuno chiede a Castor come mai questo ruolo venga affidato proprio a Raposo e lui risponde Kaiser is the man
0: Kaiser era felice di promuovere il Bango, soprattutto perché gli dava la possibilità di promuovere anche se stesso. Era bravissimo a rispondere alla domanda a cui voleva rispondere piuttosto che a quella che gli era stata posta non c'era niente che lui non riuscisse a riportare al fatto che gli mancavano solo un paio di settimane al recupero della piena forma fisica e nel dirlo metteva in allerta i difensori delle altre squadre in una cultura in cui le parole sono vangelo e gli standard giornalistici molto flessibili il Kaiser si rese conto di poter passare per verità quasi tutto
1: Kaiser eh, sta giocando col fuoco, non è da tutti prendere in giro Castro de Andrade, è il principale finanziatore della più importante scuola di samba della città e del carnevale di eh, Rio, gestisce i finanziamenti governativi, ricicla denaro sporco, insomma, sì, è, è a cavallo tra gli affari e la eh, criminalità, eh, eh, anzi insomma, alla fine passerà dall'altra parte, è una persona del popolo, è ben voluta da tutti, però è uno degli esponenti più importanti della la mafia di Rio gestisce lotterie clandestine, racket delle slot machine, probabilmente coinvolto nel traffico di cocaina, e insomma è uno da non fare arrabbiare, la polizia brasiliana ha l'ordine di non disturbare i suoi affari, così si dice. Quando diventa presidente del Bangu eh, entra nel cuore calcistico di Rio, lo fa con uno stile tutto suo, si fa chiamare dottore, che in Brasile è un titolo che si dà ai boss mafiosi, pretende che i giocatori della sua squadra si inchinino di fronte a lui per il baciamano, non gli si può mancare di rispetto, insomma è uno pesante come persona. Marco Antonio era una celebrità nel mondo del calcio. A soli 19 anni
0: era stato il più giovane membro della squadra che aveva vinto la Coppa del Mondo del 1970. Nei primi anni 80 si allenava al Bangu, ma una serie di infortuni lo tennero fuori gioco per un lungo periodo, lasciando spazio alle male lingue. Un giorno Castor de Andrade si avvicinò a Marco Antonio durante l'allenamento, tirò fuori una pistola e sparò qualche colpo verso i piedi del calciatore. Antonio saltò subito in piedi e corse come Carl Lewis. «Vedi che stai bene?» ridacchiò Castor puoi giocare la prossima partita
1: e così fu la partita successiva entrò in campo e alla fine arriva il momento della verità, eh, il Bangu sta perdendo 2-0, Castor decide che è il momento giusto per mettere in campo il suo uomo, ordina all'allenatore il cambio, chiunque a questo punto andrebbe nel panico ma il Kaiser ha pronta una mossa incredibile anche per dimostrare a tutti, a tutti noi il suo genio, si sta scaldando a bordo campo, sembra un calciatore vero che sta per entrare magari per eh, dare una svolta alla partita. C'è un gruppo di tifosi, lo insultano, almeno lui dirà questo, e lui non ci pensa due volte, scavalca la recinzione, si scaglia contro i tifosi, fa a botte, viene è espulso ancora prima di entrare in campo, il pericolo è scongiurato, eh, però adesso c'è il secondo problema. Castor, il presidente, arriva furibondo negli spogliatoi e si trova di fronte a una scena che non si aspetta. Kaiser in lacrime gli dice... Prima di dirmi qualsiasi cosa sappi solo che Dio mi ha tolto mio padre e ora me ne ha ridato un altro che indica. Castor, non posso permettere che qualcuno dia a mio padre del ladro cioè lui aveva fatto credere che aveva litigato per difendere Castor e a queste parole convinto che il Kaiser abbia agito nel suo interesse Castor si scioglie il rimprovero, diventa un rinnovo di contratto per altri sei mesi al doppio della paga, un genio Il Falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una carriera straordinaria Non certo per i numeri Ma per l'atteggiamento Carlos Kaiser Raposo Non ha i piedi del calciatore Ma ha un talento straordinario Nel piacere alla gente Lui sta lavorando sul personaggio Si veste bene Frequenta i posti giusti Si diverte Fa divertire Ha questa incredibile faccia tosta Negli anni Ottanta Organizza alcune delle più memorabili Feste di Rio de Janeiro Diventando amico Dei calciatori più famosi dell'epoca. Epoca. in quegli anni per un calciatore brasiliano giocare in Europa era il massimo livello di successo possibile e il Kaiser non si fa sfuggire neanche questa opportunità quando conclude l'esperienza con il Bangu eh, arriva nel vecchio continente si fa ingaggiare nel Gazelle Cagliaccio, una squadra della serie B francese in corso, una squadra della Corsica l'accoglienza è sorprendente al suo primo allenamento lo stadio è pieno di tifosi è pieno anche di palloni però, questo significa che dovrebbe giocare di fronte a tutti e allora Carlos deve inventare una delle sue, eh, si avvolge nella bandiera della Corsica, regala un mazzo di fiori alla moglie del presidente, bacia la maglia della squadra e calcia tutti i palloni in tribuna e così non ci sono palloni per allenarsi e però la tifoseria è entusiasta, rimarrà in squadra giocherà qualche minuto in qualche partita e anche su questa esperienza peraltro c'è chi mette in dubbio tutto perfino il suo ingresso in squadra ma lui spiega tutto in questo modo
2: i club in cui sono stato probabilmente non lo ammetteranno mai perché ero una delusione per loro Ma loro prendono in giro così tante persone Che qualcuno doveva fregarli Non potevano licenziarmi Ma come spieghi che hai preso un giocatore Che non sa giocare Non puoi venderlo Saresti costretto a svalutarlo Tutte le squadre in cui sono stato Festeggiavano due volte Quando firmavo il contratto E quando me ne andavo
1: esatto, eh eh, c'è anche questo aspetto lo, lo dicevo prima è che una squadra poi magari si vergogna di mostrare al mondo quanto abbia eh, creduto, quanto abbia abboccato alla ragnatela del nostro Kaiser, eh, insomma però lui dopo gli Stati Uniti, dopo il Sud America eh, gioca in Europa, gioca sempre tra virgolette, Emirati Arabi e eh, dopo Ajaccio va in squadre più o meno importanti ma ormai ha tutte le referenze se qualcuno ha dei dubbi è sufficiente a raccontare qualche storia delle sue e poi ritorna in Brasile come tutti i grandi campioni finisce la carriera in Brasile, va nel Botafogo, la sua prima squadra, diventa amico del presidente Emil Pineiro, organizza eh, trasferte un po' particolari per lui e per i giocatori, prenota una decina di camere in più negli hotel dove la squadra va in ritiro e riempie queste camere di ragazze per assicurare ai compagni e anche a se stesso immagino una buona compagnia e fai mandare via uno così articoli di giornale comprati festini a luci rosse trovate improbabili la carriera di Carlos Kaiser Raposo va avanti di squadra in squadra per 26 anni dagli anni 70 fino quasi alla fine degli anni 90 e lui alimenta la sua leggenda con scoop di gossip con, con parsate tv insomma fa tutto tranne che giocare bisogna aspettare il 2011 perché la truffa venga a galla e tutto accade solo perché lui decide di parlarne e perché ormai deve smettere di giocare e quindi può farlo, anzi gli conviene farlo, la tv brasiliana Globo manda in onda uno speciale chiamato la più grande truffa del football e racconta questa storia, nel 2018 esce Kaiser, the greatest footballer never to play football, il più grande calciatore che non giocò mai a Calcio. È un libro scritto dal giornalista sportivo Rob Smith, dal quale è tratto un film documentario omonimo, uscito proprio quest'anno. Nel libro e nel documentario ci sono decine di interviste, tra cui anche una a lui, al Kaiser. Da queste abbiamo tratto i contributi che avete sentito in puntata. Oggi Carlos Raposo ha 56 anni, vive da ex calciatore, perché alla fine è riuscito a vivere da ex calciatore, quindi famoso, fa il personal 3. Per bodybuilder, ovviamente per sole. clienti, donne. La memoria di Kaiser è selettiva e a volte
0: difettosa. C'è un innegabile elemento di fantasia nella sua storia. Lui è un incrocio tra Pelé, Franca Bagnale e Walter Mitty. Non ha costruito una carriera calcistica su una menzogna, ci ha costruito una vita intera. La sua esistenza è un mosaico di piccole bugie che hanno dato vita a una grande menzogna. Questa è la leggenda di Carlos Kaiser l'uomo la cui vita è basata su una storia vera
1: Carlos Enrique Raposo in portoghese significa la volpe lui tiene fede insomma al nome, al detto nome, nome come dicevano i latini lui è stato capace di vivere una vita facendo credere a tutti di essere un grande calciatore senza esserlo per davvero magari racconta una storia che forse non è proprio tutta vera ma l'inganno non è solo di chi lo mette in atto, tutti un po' desideriamo cascarci e poi quante sole, quanti Grandi campioni sono arrivati per esempio in Italia Preceduti da una fama incredibile E che poi non sono stati all'altezza della situazione Allora, viva il nostro Kaiser Che almeno non ci pensava proprio a giocare bene Non ci pensava proprio a giocare Se volete mandare dei commenti sapete dove trovarci A lunedì
0: Il Falco e il Gabbiano Un programma di Enrico Ruggeri Testo di Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.